0: Traktorpoden presenteras i samarbete med Klaravik, Sveriges största auktionssajt för lantbruks- och entreprenadmaskiner. På claravik.se kan du lägga bud på både nya traktorer och veterantraktorer. Välkommen till Traktorpodden. Det här är podden som bara handlar om veterantraktorer och det kan bli hur nördigt som helst. Du hör som vanligt här Lars Wernersson.
1: Och vid min sida som alltid Helena Wenström.
0: Hej hej! Om bara ett par dagar kan alla gröngula traktorfans fira ett viktigt jubileum. Då är det 60 år sedan John Deere presenterade The New Generation of Power. Efter ett stort hemlighetsmakeri lanserades de nya traktorerna med buller och bång i Dallas, precis så amerikansk som man kan föreställa sig utifrån alla svartvita filmer som man såg i ungdomen. Ja, så gammal är jag alltså. Det var ett litet smakprov från en film om lanseringen som man kan hitta på Youtube. Det var en riktigt flådig presentation i USA men inte bara en flådig presentation. De nya John Deere-traktorerna fick ju verkligen stor betydelse också för utvecklingen.
1: Ja det fick de. Det var ett trendbrott när de kom. John Deere hade ju kört med tvåcylindriga liggande motorer sedan början av 20-talet. Men nu i slutet på 50-talet så hade de nått sitt max- men nu kom nyutvecklade motorer och helt moderna traktorer. The New Generation of Power alltså. 10-serien som de här traktorerna hette och senare 20-serien. Och de kom att göra John Deere till nummer ett i världen.
0: Nu ska vi träffa en som har en riktigt tidig John Deere-traktor från den här nya generationen. Fredrik Johansson heter han. Han bor utanför Laholm i Halland. Hans traktorsamling består mest av John Deere-traktorer. Och apropå samling så ska vi dessutom titta in hos en storsamlare.
1: Det är Carl-Erik Ringblom, norr om Ystad. Han är en av de tidiga samlarna och nu är han lite till åren kommen och har fattat beslut om att han ska sälja sina traktorer på aktion nu redan den 5 september. Och vi har kollat på hans samling, bland annat en mycket ovanlig traktor i Sverige, en Farmal 560.
0: Och den hänger på sätt och vis ihop med John Ds framgångar har jag förstått. Förresten, vad blir det för historik den här gången? Hur nördig ska du bli?
1: Jag tänkte att vi ska gräva ner oss i traktorerna växellådor och särskilt i den typ som kallas för powershift. Ja, du brukar ju säga att man kan bli hur nördig som helst i den här traktorpodden och nu ska vi bli det verkligen.
0: Jag tror dig. Men först till Fredrik Johansson och hans pappa Kjell i Halland. På Kjellsgård har det bara varit John D-traktorer i driften. Hej Fredrik, vad är det du gör?
2: Jag startade just en modell 4020 från 1965. Den är lite särägen,
0: ja. Det är den.
2: Den eh, var nog en av de tidigare som de importerade här till Sverige.
0: Kanske den till och med det allra första?
2: Kan vara. Det... Lite svårt att veta, men jag var bland de första i alla fall.
0: Det ser du på tillverkningsnumret?
2: Tillverkningsnumret, ja. Den har 112 025 heter den. Och det indikerar att den tillverkats 65. Och just modellen 4020, den kom ju i produktion 1964. Den hamnade här delvis på grund av intresse samt att den användes lite i driften när den kom hit också. Så den gick bland annat för sladhaven slätharven och såmaskinen. Och utrustades med dubbelmontage och lite bredare framhjul. Så det blev låg markpackning, så det var en ypperlig traktor.
0: Den har ju en modernitet som var riktigt modern när det kom, nämligen PowerShiften. Det är det den enda sån här traktorn ni har här?
2: Det stämmer ja. Detta är den enda powershiftern som finns. Så den är väldigt smidig att hantera så man behöver inte använda någon koppling när man växlar.
0: Har du renoverat den här traktorn?
2: Nej, den är helt i originalskick. Den är lite modifierad i framvagnen för att ha satt bre framvagn på den tidigare. Men där har satts sammanställa framhjul och det var också en ja, den lite mer amerikaniserad.
0: Är det så du vill ha den? Att det ska vara parterna och originalskick?
2: Det tycker jag är trevligt. De är de tillräckligt gott originalskick så tycker jag att man ska bibehålla dem så.
0: Ska vi kliva ner och titta på dina andra traktorer som är The New Generation of Power? kan vi göra. Då kommer vi först här till en 3020. 3020, den kom väl hit
2: gården mitten 70-talet, någon gång där, 75-76 och den användes i den dagliga driften. Den tillhör också den här nya generationen med rak fyrcylinder motor på ja, cirka 70 hästkrafter.
0: Men den här har den breda framvagnen då och, och hytt på?
2: Precis, där sitter en kumla hytt på den.
0: Och sen om vi går vidare här så har vi en, en 40-20 till som inte riktigt liknar den andra.
2: Nej, här är hytt på denna med. Också en kumbla hytt, 6,6 liters motor. De ändrade väl effektantalet i det efterhand. Den gamla tror jag på cirka 94-96 hästar. Och sen de här nöjare den kan väl upp på 108 hästkrafter. Det är en 72 av detta så det är det sista året. 40-20 tillverkades.
0: Vad är det med de här traktorerna som fascinerar dig?
2: Jag tycker om utseendet på dem. 40-20 och 30 20, jag tycker de är väldigt smidiga modeller i förhållande till, till, till hästkraftsantal. Så väldigt smidiga och fina i designen.
0: Du har ju en rätt så stor samling med ungefär 30 stycken John D-traktorer och några andra traktorer också. Vad gör du med din samling?
2: Nej, det... man går väl och polerar och Greja lite med dem. Eh, försöker få hålla dem i ett körbart skick. Men eh, nej, man försöker vårda. Det efter bästa förmåga. Om vi tittar på 50-20 här båten så eh, var väl det den första tvåhjulsdrivande traktor först över 130 hästkrafter. Det var den första modellen eller, i hela världen som kom upp i den effektklassen. Den amerikanska bonden tyckte väl att den var lite väl motorsvag ändå. Den är ju rätt så rejäl, rejält byggd. Det är ju rätt så kraftig bakavagn på den. Så det blev populärt bland de amerikanska bönderna att sätta in en Detroit Vota i dem istället. Det var en verkstad vid namn Kinse tror jag som modifierade säkert drygt ett hundra, hundratal. Sådana 50-20 och satte i en Detroit V8 i dem istället. Och det dubblar ju hästkraftsamtalet på dem. Men allting höll på traktorn då Växellåda och bakaxel och allting sånt. Så man kan ju säga att den var väldigt överdimensionerad i förhållande till originalmotoreffekten.
0: Hur viktigt var eh, New Generation of Power som John D lanserade då i början på 60-talet för utvecklingen av traktorerna?
2: Ja, jag kan väl nästan säga att det var en deras enda chans till att överleva. För eh, när F bönderna, amerikanska bönderna efterfrågade högre effekt. Och det blev väl för mycket för att få ut av bara två cylindrar. De gamla två cylindrarna blev för stora och klumpiga då, så det gick ju inte att krama ur mer. Så då fick de ju bita i det sura äpplet och gå över till fler flercylindriga.
0: Finns det någon John D traktor som du tycker att du saknar eller som du gärna skulle vilja ha i din samling? Ja,
2: det hade ju varit roligt att ha hela denna linjen. 30-20, 40-20, 50-20. Här finns det ju 10-20 också. Det står här 300 meter här bort. Och sen fanns det ju 20-20 och den största midjestörda 80-20 med. Så den midjestörda 80-20 hade ju varit trevlig att få fattig.
0: Går du att få tag på en sån då?
2: Idag är det väl i princip omöjligt för den, den tillverkas bara i hundra exemplar och priserna på en sån idag, det, det kan man bara spekulera i. Mm. Men
0: det finns det i Sverige?
2: Den kommer alla hit i Sverige, nej. Den finns bara i, på Amerika, kontinenten.
0: Var det en sån du hade korn på när du var där och jobbade för ett antal år sedan?
2: Det stämmer. Jag fick möjlighet att köpa en sån då. Jag var hos en samlare mm. i östra Montana. Han hade tre stycken. Jag frågade om man ville ha ytterligare en av dem. Jo, till rätt pris. Så han kunde han tänka sig det. Men jag hade inte de pengarna då.
0: Nej, och den kostar ännu mer idag.
2: Idag kostar den ännu mer, ja. ja.
0: <laughs> Fredrics pappa Kjell har en förkärlek för de gamla tvåcylindriga. Men i den nya generationen gillar han 50-20 bäst.
3: Ja, det var ju en väldigt stor hakt när den kom in på 60-talet. Man var ju inte van vid att se sådana här stora vidunder. Det var stort, men tack vare att det är så mycket hydralsystem. Lätt styrd, lätt växlad, lätt kört. Och, och en perfekt dragare till en sju i Plunk som står bakom här.
0: Men var det den här traktorn som du försökte balansera en krona på?
3: Ja, det var det. Och det. När den går på tomgång så skulle man, det var ju man fick reda på att den var så vibrationsfri som man kunde sätta en krona på högkant. Och jag har faktiskt lyckats en gång och få den till att stå kanske i fyra, fem minuter.
0: Åh, oh, det var så länge? Ja,
3: det var det faktiskt. Ja. ja. Och då satte man den här på insugningsröret. Lite plant fick det ju vara. Ja. ja.
0: Nu blir det historik och du ska prata om växellådor som du sa. Vad är det för intressant med växellådor då?
1: Växellådorna och bakaxlarna har spelat en viss roll när det gäller styrkeförhållandena mellan de stora tillverkarna. Om vi tittar på de senaste hundra åren så var Fordson störst. Sedan tog International Harvester IH över och numera är det ju John Deere sedan nästan 60 år som är nummer ett. Men hade bara kraftöverföringarna hållit lite bättre på en del modeller hade det kanske sett annorlunda ut.
0: Hur menar du då?
1: Jo, i skarvet mellan 50- och 60-talet råkade IH på ett bakslag. Och jag tänker att de kanske kunde ha hållit undan för John Deere åtminstone ett tag till om de bara hade gjort en bättre hållfastighetsberäkning på bakänden på den här Farmall 560 som lanserades 1958. Det var en konstruktion för 38 hästkrafter. Farmal Ems bakände togs över av den här nya modellen. Och den håller inte för vridmomentet i en diesel på nästan det dubbla hästkraftsantalet. Men det var vad IH gjorde, satte en diesel i den här traktorn.
0: Det är väl en sån som Carl-Erik Ringblom har som vi ska prata om lite senare?
1: Ja visst, men han har den problemfria bensinvarianten som ska säljas nu alltså. Medan de här bensinarna gick bra så havererade dieslarna och i senaste numret av klubbtidningen IH-journalen finns det här beskrivet. I juni 1959 bestämde man sig för att återkalla de här traktorerna. Återförsäljarna kunde byta hela slutväxelpaketet mot ett kraftigare och kompenserades för 19 timmars arbete. Och en ny olja togs också fram. Problemet var löst, traktorerna fungerade utmärkt men det blev dyrt. Och Samtidigt sköt John Deere fram sina positioner med de här nya modellerna, 10-serien 1960 och 20-serien tre år senare, de traktorer som Fredrik och Kjell Johansson berättade om tidigare. Tronskiftet skedde 1963, vilket sammanfaller med det år då John Deere hade en powershift klar och den befäste John Deeres ledarställning.
0: Powershift är ju ett ord som man hör lite då och då. Vad är egentligen en powershift?
1: En kraftväxel. Ja, det är en halvautomatisk växelåda. Man växlar genom att dra i en spak och man behöver inte koppla ur med kopplingspedalen alltså. Med en vanlig växelåda så stannar ju normalt en traktor under till exempel plöjning när man byter växel. Men med en powershift så gör man det i farten.
0: Vad gör det först med det då?
1: Nej, det var Ford och det kunde ha varit Ford som återtagit världshäravält med denna snillika transmission om företagsledningen bara hade haft lite is i magen. För i februari 1959 rullade Ford ut flera nya USA-tillverkade traktormodeller med Select O-Speed som den här transmissionen hette. Det var en serie planetväxlar som styrs med hydralventiler och tio hastigheter framåt och två bakåt. Och det var ju någonting helt nytt och unikt. Men den här växellådan var inte färdutvecklad. Den krånglade och fick dåligt rykte.
0: Du brukar ju alltid säga att det finns en person i början av en utveckling. Alltså någon som kommer med själva idén. Vem var det som kom på det här med PowerShift?
1: Om man rotar i det så hittar man två namn. Två Ford-ingenjörer. Den som först förde fram idén om en full power shift i jordbrukstraktorer är Howard Simpson som var traktoringenjör och planetväxelguru på 30-talet. Men han slutade på Ford 1938 för att utveckla automatlådor för bilar. Det fanns väl mer pengar på det området, kan jag tänka mig. Och den andra. Harold Brock, han kom som 15-åring till Ford som lärling 1929 och han gjorde en snabb karriär. När han bara var 25 år så fick han uppdraget att utveckla Ford 9 n alltså den amerikanska grålen, resultatet av Henry Fords och Harry Ferguson:s berömda handslag. Och den stod klar 1939, efter bara ett halvår. Och sen blev han chef chefskonstruktör och ledde arbetet med Selecto Speedlådan. Men 1959 kom den stora konflikten. Brock ansåg att den här inte var färdigutvecklad men företagsledningen bestämde att den skulle ut på marknaden Booms. Och hans protester ledde till att han och några medarbetare helt enkelt fick sparken. Men de fick genast jobb på John Deere som hade hört ryktet om vad Ford hade på gång.
0: Lite osmart hantering där alltså. Men sånt där kan man ju aldrig veta i förväg.
1: Nej, men det är lite intressant. Brock blev ansvarig för John Deere 3020 och 4020. De modeller som introducerades 6364 64 med PowerShift. Och med några års utveckling av Brock och hans medarbetare så blev den problemfri och en succé för John Deere. Och eh, Harold Brock som alltså inte hade någon formell examen eller högre utbildning är alltså mannen bakom två av traktorvärldens största succéer. Ford 91 och John Deere 4020 med PowerShift. Det är alltså traktorer som har tillverkats i 6-700 000 exemplar. Och Brock dog 2011, 96 år gammal.
0: En stjärna i det fördolda alltså kan man väl säga. Han borde ju vara värd ett eget porträtt.
1: Ja visst, absolut.
0: Men hur gick det med Fords Shift då?
1: Jo Ford fick snart stil på den och den kom också på traktorer som byggts i England och SelectoSpeed fanns kvar på marknaden i säkert tio år och den uppskattades av många. Och det finns en hel del i Sverige. Man stöter på dem ibland på träffar och rallyn och de som har dem eh, gillar dem. Men SelectoSpeed var inget som Ford riktigt eh, slog på trumman för för den omgavs ju av det här dåliga ryktet och det tycker jag nu då i efterhand är oförtjänt. Och senare, 1989, var det flest dags för Ford och John Deere att mötas igen på ett sätt och vis. För då skulle Ford lansera efterträdande till stordragarna i tv-serien. De hette 86, 87 och 88, 30. Och de skulle ju ha powershift för det var något som krävdes på sådana här traktorer vid den här tiden. Och konkurrenterna hade ju brassat på med sådana. Och då valde Ford en 18-stegad låda från underleverantören Funk i Kansas. Ett företag som precis då köptes av just det, John Deere. Mm. Som nog gjorde goda affärer på den här lådan för den hamnade i flera traktormärken. White byggde till exempel en modell som såldes som Massey Ferguson, Akko och sam under mitten av 90-talet.
0: Det låter ju som att det bara var John Deere som kunde tillverka ordentliga växellådor. Var det verkligen så?
1: Ja, då gjorde mins alla Tabedo de också. Den stora midjestyrda 8010 som lanserades samtidigt med New Generation hade också förklen transmission, en nioväxlad låda som var förklen för Detroit Motors 215 hästar. Och de här traktorerna återkallades och byggdes om och när de ett år senare kom ut igen 1961 så heter de 8020 och hade en annan låda med åtta växlar och de här bjässarna är varje John Deere-entusiasts heta dröm. Det byggdes bara hundra och de är ohyggligt dyra idag. Och bara en av traktorerna kom undan den här ombyggnaden och heter alltså fortfarande 80 Nämligen den prototyp som bar in en liten 10, 10 på trepunktslyften under den här paraden i Dallas när New Generation presenterades. Och den här traktorn finns idag i en privatsamling i Wisconsin.
0: Åh, oh, en riktig superraritet alltså. Lite synd tycker jag att Fredrik Johansson inte hade råd i sin ungdom att köpa en 80-20 när han var över i USA. Mm. Den var ju dyr redan då såklart. Ja. Mm. Mer om New Generation of Power kan man läsa i nya tidningen Traktor. Den finns i butiken och på webbshopen på www.traktor.se på tisdag den 1 september. Mm, det här var ju väldigt nördigt för jag säga men har du ändå någonting som du vill tillägga?
1: <laughs> ja kanske bara att eh, överhuvudtaget så har utvecklingen på transmissionerna varit fantastisk. Det finns snabbväxel, powershift, automatfunktioner och steglös transmission allt längre ner i storleksklasserna numera. Så dubbeltrampningens ädla konst är väl bortglömd snart.
0: Ja, dubbeltramning. Ja, det har jag ju fått lära mig nu där du har köpt, köpt din lilla Ford 3000.
1: Ja, det är ju inte så lätt. Det krävs ju lite övning. När man ska växla ner med en osynkroniserad låda utan att stanna så får man ge lite mellangas. Och joxa lite med växelspaken och då är det ju lätt att det lite.
0: Lite pinsamt kan det bli där i början när man har övat uppsäkt. Ja,
1: man får ha lite motorröra. Det underlättar och fotgas förstås. Det är svårt att eh, dubbeltrampa med stil med handgas som just normalt är ett reglarste till höger om ratten och ska man manövrera den samtidigt som man ska dra i växelspaken så är det. Så får man vara kvick helt enkelt.
0: karl erik Ringblom säljer 58 av sina traktorer. Han har skaffat sig tillstånd för att genomföra auktioner på gården norr om Ystad trots coronapandemin. Det frestar på för honom att skiljas från hela den här samlingen men nu har han ju bestämt sig. Många av traktorerna var ursprungligen riktiga vrak som han har tagit hand om och renoverat till toppskick.
1: karl erik har en god historia om var och en av sina traktorer. En av dem handlar om den BM36 som hans far köpte ny 1952. Det var Kaleriks favorit. Och en gång när han var ute på praktik och kom hem på helgen så berättade hans far att han hade köpt en ny traktor, en boxer och bytt bort en traktor och det visade sig vara BM36. Det gjorde Kaleriks så besviken att han genast åkte till banken, tog ut sina besparingar och köpte tillbaka traktorn av maskinhandlare. Och sen dess har traktorn alltså tillhört gården. Den säljs nu och det som är lite speciellt med den är att den har ett mycket lågt tillverkningsnummer, 11.
0: Men det allra mest unika objektet i samlingen är en Farmal 560. Karl-Erik har troligen det enda exemplaret som finns i Sverige.
4: Det är en historia om den traktorn. Jag läste mycket, mycket tidigt om den, vilken katastrof det blev för farmarna när de tillverkade den här. Men så länge den var utrustad med bensinmotor så var det inga bekymmer. Men man la i en större dieselmotor och då höll inte drivlinen. Och det kostade så oändligt mycket för farmar. Och eh, jag tänkte en gång, ja ska jag åka till Amerika så hoppas jag att jag får se en sån traktor. Och det fick jag inte. Och, och vi åkte en gång till. Och eh, nej det fanns inte och trots att vi gjorde mycket studiebesök på gårdar och och stannade tid på maskinhandlarna så hittade vi ingen 560 men 04 så jag och min kompis dig Ulle Andersson vi tog våra de med och åkte över till USA och på vägen upp ifrån Chicago till Minnesota så svängde vi av vägen och skulle rasta på ett litet, eller fik Och, och där var en maskinhandel också. Och där står min 560 och väntar på mig. Ja. Och den var precis som jag hade önskat med bensinmotor. Och den är i det är skicket som jag hittade den. Jag har, vi har bara putsat upp den och vaxat den och piffat den. Vi har inte behövt använda den. En klar färg eller någonting. Den är helt i det skicket vi hittade det. Och min gode vän i han hittar sin 760 som han hade drömt för sig. Den var också till salu. Så våra önskningar gick i uppföljelse verkligen.
0: Fungerar traktorn idag? Kan du köra med den?
4: Jajamensan! E är det vackert väder som en morgon på sommaren så kör jag upp och vänder vid flyger rakan, sa de själv Annars så blir det ett par runder kring maskinhallen lite det, det, det och då. Så den är ständigt igång. Och den är helt underbar att köra. Det är en riktig jänkartraktor. Ja, den är lättkörd. Om man sitter högt och, och sammanställda i hjul. Alltså, det går inte att beskriva, måste, man måste prova den för att kunna njuta av den traktorn.
0: Och så har han en McCormick B414 som han skaffade sig i Sibirien.
4: Ja, det låter lite lustigt ju. Ja, jag var faktiskt i Sibirien och hämtade den också. Den stod ute i skogen och en förför som var och hämtade skrot hos mig. Han berättade ju då att han körde ju nästan skrot jämt. Och då lämnade jag min telefonnummer ifall det var någonting som... Det passa mig. Och ungefär ett halvår efter så ringer han en, och sa Ja, jag är i Sibirien och, och rör. Och där står en traktor. Är det någonting du är intresserad av? Så jag åkte upp där och äh, ja, det var inte mycket till traktor. Vi drog fram den ifrån till. Men vi satte 3P och han drog med och, och När jag släpper kopplingen så går faktiskt traktorn igång. Ja. Det är helt osannolikt, men det är faktiskt sant, ja. Så det blev till att lasta den och ta den hit här till min samling, ja. Vad nu... gjorde
0: du sen vid den när du fick hem den?
4: Ja, det var ju rätt så mycket jobb, för den var ju fullständigt uppröstad. Det var till jaga, farmarna gick och rädda, men huvud och det, det, det har jag ju lyckats få tag i. Och jag har eh, galler, det har jag tillverkat av ett rapsol. Ja, till en rysk, ja, så det tar sin tid men så småningom så blev det faktiskt stil på det. Ja, vi bara var ute, sa jag. Det är nog mer slående. För jag hade en buslast där som oh, en gång så berättade. Och sa han hur i all sin fick du den? Det har kostat många pengar i transport. Ja, det var inte helt gratis så sa jag. <laughs>
0: Men du sa inte sen att det var en om Hässleholm. Nej. <laughs> och det här var allt för den här gången. Det här avsnittet av Traktorpodden presenteras i samarbete med... Klaravik, Sveriges största auktionssajt för lantbruks- och entreprenadmaskiner. Klaraviks lokala auktionsmäklare finns i hela Sverige- från Haparanda till Ystad.
1: Tack för att du lyssnade. Vi hörs.
0: Tack och hejdå.